0: Olá pessoal, sou o Thiago Pittini, DrApple.com.br, bem-vindos ao centésimo, quadragésimo, sétimo Doctor Apple News toda sexta-feira, resumão de notícias da Apple, com a ajuda de muita gente que eu nunca vou me cansar de agradecer, em especial o Antônio, Renato, Gilberto, Sandro, Fabrício, muito obrigado a todos vocês pelas sugestões de pauta. Hoje um abraço especial para o Vitor Coelho, que fazia tempo que não aparecia no canal e mandou um salve aí no vídeo dessa semana, e também o Marcos Smith, que está sempre aí, é, interagindo no comentário, um abração para vocês, muito obrigado pela audiência. Vamos lá, temos as notícias históricas do começo do nosso news, como sempre, e a gente tem aí no dia 13 de maio, lá de 91, quase uma década depois do Macintosh, do primeiro Macintosh, a Apple lançando aí o System 7, foi uma revolução no sistema operacional, a Apple trouxe aí para um recurso de multitask, multitarefa, o que antigamente não era possível, né? Era um programinha de cada vez, a máquina se dedicava àquele aplicativo que estava ativo naquele momento. E no System 7 a gente conseguiu ter os processos é, é, em background, né? em segundo plano o que era uma revolução enorme para a época. Outra coisa que a Apple também inseriu aqui no System 7 foi a possibilidade de você fazer atalhos de aplicativos ou de arquivos eh, e não eh, precisar ir exatamente na origem, na pasta onde estava o arquivo, também foi um recurso que o Windows acabou copiando aí, eh, no Windows 95. Né? então a Apple aí à frente, né, e depois o Windows copiando esses recursos e, e tornando mais popular, como eles popularizaram cada vez mais o sistema deles comparado com os da Apple, né. Então é, é um marco aí desse sistema 7, a gente tem praticamente de década em década uma revolução bem grande aí nos sistemas operacionais da, da Apple, né. Também tivemos em 94, três anos depois do lançamento do System 7, esse PowerBook 540C, que foi praticamente o melhor PowerBook da, da geração, né, da época deles. Era uma máquina realmente muito potente, muito leve para a época, com equipamentos, de um display de muita qualidade. É, e ele custava lá 5.539 dólares. Hoje, fazendo a conversão, aí, a atualização monetária, daria mais ou menos um pouco mais do que 10 mil dólares. O, o, o PowerBook aqui, né? e tem gente que acha que a, hoje a Apple é cara é cara mesmo, mas antes era muito mais <risos> essa série dos powerbooks realmente era, era muito bacana fez parte de filmes como Alien, Predador etc eles faziam um, um, um merchandising, assim, um, um marketing é o um merchandising mesmo, né? dentro dos filmes e tal, a gente falou na semana acho que foi na semana passada, na retrasada do, do powerbook também no Missão Impossível, né? que não deu muito certo enfim, a Apple nessa época fazia é, é, esse tipo de de ação de marketing mais mais forte do que é hoje né? aí nós temos em 2001 o Steve Jobs já estava de volta à Apple e ele revolucionou as lojas de informática era uma coisa que estava na cabeça dele há muito tempo, ele odiava a experiência que ele tinha dentro das lojas que existiam. Ele falou, quer saber, vamos fazer uma loja nossa do jeito que a gente quer, com a minha cabeça, com as minhas ideias e tal. E ele bolou o que a gente tem hoje de Apple Store, né? que acabou virando uma febre e, e uma, um, um ponto a ser seguido. Né? A gente vê muitas, muitas outras empresas seguindo os mesmos moldes do que o Steve Jobs pensou. Nessa época, em 2001, ele fez uma loja onde as pessoas podiam, podiam usar o equipamento antes de, de comprar, né? o que era impossível antigamente. Né? Então era, uma, era um equipa, uma loja que tinha todos os produtos à disposição, inclusive filmadoras, máquinas digitais, você podia fazer a migração dos dados e testar como é que funcionava, então era um lugar aí de... É, não só de venda de equipamento, mas de você conhecer outras pessoas, de você se e tal. Ali a gente tem os Macs, os Power Macs lá atrás, ali né, o G4, etc. E ele mesmo fez um, um tour pela loja para explicar quais são as sessões, como que eram dispostos os produtos, o que, que você podia fazer dentro da loja. Né? Então foi um marco absurdo para a mudança de, de como pensar uma loja, principalmente uma loja de informática. Né? E aí a gente tem depois, cinco anos, a Apple inaugurando a loja da 5 Avenida lá de Nova York. Quem já foi sabe que é um negócio impressionante. né? E para vocês terem uma ideia... Essa loja é o monumento mais fotografado de Nova York, mais do que o Empire State, mais do que o Central Park, mais do que a Estátua da Liberdade, né? um negócio que foi feito em 2006, um cubo de vidro, é, suspenso no meio da, 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 de, uma, de uma praça, né? e a loja fica lá embaixo, com, sempre tem essas filas enormes para poder entrar, quem já foi lá sabe, você fica horas e horas experimentando os produtos, mexendo, conversando com gente, realmente essa foi uma loja absurda criada aí também pelo Steve Jobs, foi uma, to uma obra tocada pelo próprio Steve Jobs com essa ideia desse cubo de vidro com a maçã suspensa no meio. Antigamente o vidro não era tão grande, né? tinha algumas divisões, mas recentemente eles fizeram uma reforma e conseguiram criar uma capacidade produtiva de vidro tão grande que não tem, não tem emenda nas placas, né? são três placas em cada face desse cubo. Realmente é algo impressionante, né? muito, muito bacana. Você está desperdiçando seu iPhone, iPad Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em drapple.com.br Bom, agora as notícias seculares. Tivemos avisos de atualizações para o iOS 15.5, macOS 12.4... Watch OS é, o watchOS 8.6, o iPadOS 15.5 também, então é, muitas atualizações para serem feitas, é, façam os backups dos seus equipamentos e podem proceder com as atualizações que tem correções de erro, fechamento de portas de segurança, etc. É sempre importante a gente manter os nossos equipamentos atualizados, tá bom? É, nessa esteira a gente acha que a Apple já vai começar a tirar o pé né do, do Monterey do iOS 15 etc porque a gente está quase em junho e em junho a gente tem a WWDC onde vai ser anunciado aí o, o próximo a próxima versão né o macOS 13 o, I, o iOS 16 etc mas não a Apple está lançando aí mais um public beta né para os desenvolvedores testarem a próxima atualização do Monterey então a Apple preparando o terreno para a própria para a próxima atualização que daqui a pouco vai ser mostrado vai ter um melzinho na boca aí na WWDC a gente vê como é que vai ser as novas os novos recursos que vão ser implementados na nova atualização deste ano ok ah lá também para o iPad OS para o iOS 15.6 então vamos aguardar que vem novidade daqui a pouco bom a notícia é da Bloomberg do Mark Gurman que também é um vazador aí que geralmente costuma acertar, dizendo que o óculos né, de realidade aumentada da Apple já foi mostrado pelos, pelos seus executivos para o conselho, né, para os diretores aí da Apple, Tim Cook, etc. isso seria um, um, um passo aí gigantesco para o lançamento do produto. Então, está na. Talvez estaria né, na finalização do seu desenvolvimento. É, provavelmente nessa última etapa aí são feitos os ajustes finais para o lançamento. Será que a gente vai ter o óculos realmente esse ano? O iGlass, ou iSight, não, iSight era câmera, né? Apple Vision, é, Apple Glass, né? Tem vários nomes que estão surfando aí como propostas para esse equipamento novo aí que talvez venha esse ano para dar uma sacudida no mercado. Bom, uma mudança aí no, na App Store né, permite com que as assinaturas que você faz de aplicativos possam ter aumentos é, e que não há nenhum tipo de aviso extra na hora que acontece esse aumento. Né? Na hora que você for renovar a assinatura, é, vai estar tá lá descrito o valor, né, o valor com o aumento e o botão para renovar caso não seja renovação automática. Então tem que dar uma olhadinha nas suas assinaturas e ficar atento. Tem muita gente que quando chega a mensagem nem presta atenção, já vai clicando, já vai aceitando, já vai pagando, né? não presta muita atenção. Então pessoal, vamos ter atenção com o que você está concordando aí. É, a, o, o problema é só é que esse aviso não é feito de forma é, na hora que o aumento vai ser efetuado, é sim na, na hora da renovação. Tá? E quando é renovação automática, então você tem que ficar atento com relação a isso. Entra lá no seu Apple ID, vai lá no Gerenciar Assinaturas, para vocês checarem essas coisas, não terem surpresa aí depois com o, a cobrança, que no caso aqui no Brasil a cobrança em dólar é bem mais pesada do que lá fora, né? Bom, notícias do Velho Mundo, um abraço para o Gilberto que compartilha essas notícias do Velho Mundo com a gente aqui. É, a gente tem aí o, um rumor né, de que a Zoom estaria implementando no seu programinha aí de, de conversas, né, de reuniões, etc. um recurso para detectar o humor, né? então uma leitura é, das expressões do seu posicionamento para detectar o humor do funcionário aí durante uma reunião né? e tem muita gente que já está reclamando com relação a isso porque seria um abuso né, da tecnologia, poderia ter falsos, é, falsos negativos né, ou falsas é, pessoas chateadas ou falsas pessoas é, entediadas na reunião e tal, isso poderia trazer problemas dentro do, do, do negócio. Né? A gente sabe que o Zoom pessoal tem muitos problemas de segurança é, outras plataformas também como Mits, é, o Webex da Cisco o Skype então nem se fala né usem o FaceTime pessoal já tem um vídeo aqui no canal mostrando como que você usa o FaceTime com pessoas que não têm Apple a Apple liberou o uso do FaceTime para qualquer um você cria o link gera o link manda o link para pessoa e acabou FaceTime hoje em dia é o sistema mais seguro que nós temos aí para poder fazer as reuniões. Então procure o vídeo aqui no canal, FaceTime para todos, Dr. Apple, coloca lá FaceTime Dr. Apple no YouTube que você vai encontrar o vídeo aí e vai aprender como fazer. Super simples, não tem segredo nenhum e você vai ter mais segurança que o Zoom, eu, eu tenho certeza disso. Inclusive com capacidade para poder é, compartilhar a tela, etc, etc. Tem muitos recursos interessantes, tá? Vai lá que você vai gostar. Bom, a Apple está enfrentando dificuldade muito grande de fazer com que as pessoas voltem para os seus escritórios, né? Depois desse tempo de trabalhando em casa, muita gente gostou dessa mamata, não precisa ficar usando máscara, não precisa um monte de chatice, ficar trocando de roupa, pode trabalhar de pantufa, ainda mais nesse frio, né? Então tem muita gente que não está querendo voltar, inclusive pessoas que já pediram demissão, porque a Apple estava exigindo a volta ao, ao escritório, como a gente falou na semana passada, aí quem lembra, né? Mas a Apple, por conta disso, já afroxou as suas leis e falou, não, tudo bem, quem quiser trabalhar em casa, trabalha em casa, tal, se o gerente permitir. Porque tem coisas que não adianta, a galera tem que estar tá junto, né? Mas tem coisas, obviamente, que não há necessidade mesmo. Se a pessoa puder ficar em casa, que fique em casa mesmo, né? Então a Apple está afroxando essa, essa, essa determinação de todo mundo voltar para o escritório depois de pressão aí dos funcionários, Tá? e a gente vê essa outra notícia aí da, dos sindicatos reclamando da Apple que a Apple está fazendo a cabeça dos funcionários em reuniões obrigatórias dizendo que o sindicato não é tão bom assim e tal enfim aquela velha história né cada um puxa a sardinha para o seu lado a Apple vai querer que o funcionário trabalhe mais seja mais produtivo pagando cada vez menos o sindicato vai querer proteger os trabalhadores a gente sabe que a maioria não é assim né a maioria quer ganhar dinheiro e enquanto está fingindo que está protegendo trabalhador, né? Não são todos, mas a gente tem uma grande parte dos sindicatos e não é só aqui no Brasil, não. Isso aí é mundial, tá? Um fica provocando o outro, um fica tentando o outro e, na verdade, o que eles querem é uh, um pouco de, de sossego, né? Vamos dizer assim. Então, a gente está... a Apple não é diferente, é uma empresa enorme, também enfrenta esses problemas aí com relação a sindicato, e, enfim... Agora, a gente para terminar, uma notícia boa, aquela questão de escassez de chip, né, que a gente tem visto por conta da quebra da cadeia, da corrente da cadeia produtiva aí que nós tivemos esses últimos anos. De acordo com a Gartner, o Alan Presley, da, da, da parte de IT da Gartner, é, dizendo que em 2023 isso vai estar tá resolvido, inclusive nós teremos um excesso de oferta de chips no mercado, o que é ótimo, porque mais oferta, menos demanda, o que, que acontece com o preço? O preço cai. Então, vamos torcer para que o preço é, possa cair e melhorar aí a, a capacidade de compra do, dos produtos, principalmente da Apple. Então, a gente termina esse Dr. Apple News com uma notícia boa. E muito frio aí, muito frio aqui também, né? A temperatura caindo bastante, apesar do céu azul aqui, né? Aqui o céu azul aí, mas o friozinho tá batendo, então eu desejo a vocês um bom final de semana, muito obrigado pela companhia aqui nesse Dr. Apple News toda sexta-feira com vocês e precisando de aulas ou suporte técnico acesse drapple.com.br lá no site você vai encontrar os cursos completos, à disposição para vocês se matricularem e, e aprenderem a mexer melhor no equipamento, aproveitar melhor o teu Apple e os meus contatos por um suporte técnico, uma consulta técnica online, ok? Eu fico por aqui, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.